0: Fiorentina i Milan, kolejnymi ćwierćfinalistami tegorocznej edycji Pucharu Włoch. Krzysztof Piątek z włoskim debiutem w swoim stylu, czyli z golem przeciwko Napoli. Paulo Dwala może nie przedłużyć kontraktu z Juventusem, czy wykorzysta to Giuseppe Marotta. Wspomnimy również m.in. o rychłym powrocie Leonardo Spinazzoli. Marcin Obomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buon a Amici Sportivi, piątek, 14 stycznia 2022 roku. Dzień dobry, w venerdì. Rozpoczynamy powoli weekend, drodzy Amici. To dobry znak, to dobra wiadomość, tym bardziej, że w weekend wraca serię A, choć na y, brak piłkarskich emocji na włoskich boiskach, nie możemy raczej narzekać, zwłaszcza po tym, co wydarzyło się wczoraj co wydarzyło się wczoraj w Neapolu oraz w Mediolanie. Jakich emocji przysporzyły nam zespoły Napoli, Fiorentiny, Genoi mimo wszystko oraz Milanu. I o tym dzisiaj porozmawiamy. Drodzy Amici sportivi, rozpoczynamy jednak od słowa dnia A dzisiaj przyda nam się rozumienie słowa Asalto I od tego zaczniemy Cóż to jest asalto? Bardzo często i regularnie pojawia się w prasie Zwłaszcza w trakcie piłkarskiego Mercato Ale nie tylko Asalto to dosłownie szturm, atak lub napad Może dotyczyć meczu w sensie stricte Czyli kiedy jedna drużyna próbuje szturmu Na miasto drugiej Chcąc wygrać z nią pojedynek piłkarski Ale może dotyczyć i zazwyczaj w prasie Częściej dotyczy piłkarskiego Mercato To znaczy sytuacji kiedy klub podejmuje próbę sprowadzenia jakiegoś zawodnika, czasami wyrwania go z innego klubu, wówczas mówi się o szturmie na tego zawodnika, próbie właśnie zakontraktowania, wyjęcia go z ekipy rywala i w tym sensie, w tym sensie wrócimy do tego słowa w dzisiejszym przeglądzie włoskiej prasy sportowej, znajdziemy to słowo w gadzecie Delo Sport, w związku z tym oczywiście do niego nawiążemy. Tymczasem, drodzy ci Sportivi, czas na Primo piano. Piątkowe, ostatnie w tym tygodniu, Primo piano, czyli okładki dzisiejszych wydań włoskich dzienników sportowych. Zapraszam. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazeta, Dello Sport oraz dziennik Il Romanista. W jaki sposób dzisiaj witają? Dzisiaj na jedynkach wczorajsze mecze Pucharu Włoch, to na pewno, oraz jak widzicie Paulo Dybala. A cóż to się dzieje na okładce gazety? Dlaczego Dybala jest w koszulce Interu? Trudno w ogóle powiedzieć, czy wręcz temat Paulo Dybali nie przyćmił tego, co wczoraj wydarzyło się na boiskach w Neapolu i Mediolanie. Istotą sprawy pewnie nie, ale jak widzicie temat Argentyńczyka kradnie dzisiaj miejsce na jedynkach Tutto Sport i Gazety dello Sport. Tutto Sport głosi Juve bala co za chłódkę Gelo. Paulo nie zamierza przedłużać umowy z Juve, zainteresowane nim są Tottenham, Barca oraz Inter. No i właśnie w koszulkę Interu, Interu ubiera zawodnika dzisiaj redakcja różowej gazety, gazety dello sport. Inter Altra, gioia, kolejna radość Interu, czyli o tym, że Giuseppe Marotta chciałby wykorzystać kiepskie relacje Dybali z Juventusem i sprowadzić go do Mediolanu, tym bardziej, że już niegdyś był takim transferem przecież zainteresowany. Corriere dello sport tymczasem dzisiaj umieszcza na okładce Krzysztofa Piątka, pisze o szalonym meczu w Napoli, czy z Napoli w Neapolu, ale tytułuje swoje wydanie, jak widzicie, Fenomeno Inzagi, rozpływając się nad trenerem Interu i tej rozkładówce poświęconej Inzagiemu. dzisiaj również się my przyjrzymy. Tymczasem dziennik Il Romanista dziś z tytułem Renio Unito, czyli Zjednoczone Królestwo. Skupia się ten dziennik dzisiaj na Anglikach w Romie, czyli statystyki Abrahama, zainteresowanie Chrisem Smolingiem oraz prezentacja Maitlanda Nailsa. Reszta oczywiście na naszym Facebooku, reszta tego, co trafiła na jedynki dzisiejszych wydań Włoskich Dzienników Sportowych od 7.05 na naszym profilu na Facebooku. Serdecznie zapraszam, tak samo jak zapraszam, drodzy amici do kliknięcia łapy w górę, lajka pod tym filmem. Serdeczne dzięki, że wspieracie nasz format i mnie i nas w taki właśnie sposób. Zapraszam oczywiście też do dyskusji, bo dzisiaj sporo się dzieje, co też widać po rubryce Parola del Giorno, która dotyczy dzisiaj Paulo Dybali. Do niej nawiążę, ale już przed nagraniem tego odcinka widziałem, że sporo tam się dzieje również u Was, w Waszych głowach i w Waszych emocjach. Zaczniemy jednak, drodzy amici Sportivi, od wczorajszych meczów, bo tym trzeba dać pierwszeństwo. O 18. Fiorentina grała na stadio Diego Armando Maradona z Napoli w 1-8 finału Pucharu Włoch. No i co? No i okazuje się, że choć potrzebna była dogrywka, to jak pisze dzisiejsza prasa, w dogrywce nie było już historii. Zajrzyjmy najpierw do gazety Dello Sport powiedzmy, Napoli przegrywa 2 do aż 5, mimo że w podstawowym czasie gry padł remis 2 do 2. Oto rozkładówka z Gazety dello Sport, Viola scatenati czyli Fioletowi rozkręceni, nakręceni, to artykuł pana Mauricio Nicity starcie na Stadion Maradona, Fiorentina wygrywa, awansuje 7 bramek, 4 czerwone kartki, powiedzielibyśmy partita paceska, szalony mecz, do tego Polacy na językach, bo z jednej strony Bartłomiej Drągowski, niestety, z powodu swojego bardzo słabego występu. Między innymi winy przy golu Napoli czerwonej kartki, którą otrzymał. No, i z drugiej strony, z drugiego krańca, na drugim krańcu Krzysztof Piątek, jednym z bohaterów, jednym ze strzelców, dosłownie ich przenośni. Wynik otwiera Wlachowicz, domyka piątek. Pisze dzisiaj włoski redaktor gazety Delo Sport. Fiorentina wygrałaby wcześniej, gdyby nie Andrea Petania, który wyrównał dwa 2 do 2 w ostatniej chwili w podstawowym czasie gry. No i uśmiecha się nie z Paletti, a tym razem Italiano, który w ćwierć zmierzy się z Atalantą na Gewi Stadium. Tymczasem dla Napoli jest to kolejna porażka, choć przerwana, mówiliśmy tym ostatnim 1-0 zwycięstwem na Stadionie Diego Armando Maradona, ale właśnie przegrana na własnym boisku, na własnym stadionie, mimo że w innym turnieju niż turniej ligowy, czyli Serie A. Zaglądamy do Corriere dello Sport, żeby sprawdzić jak tam statystyki w optyce, czy w oku w, z perspektywy Opta Paolo. Cóż widzimy? Napoli 14 strzałów, Fiorentina, 17. Napoli pięciokrotnie strzelało w światło bramki. Fiorentina 8 posiadanie. 52 do 48 dla Fiorentiny. Fiorentina też była dokładniejsza w podaniach. Zwróćmy uwagę, ponad 90% skuteczności zagrań. Obie drużyny wymieniły ponad 600 podań w meczu. Fiorentina o ponad 50 więcej niż Napoli. No i o ile w podstawowym czasie gry był remis, to właśnie pan Antonio Giordano z Corriere dello Sport pisze, że w dogrywce non storia bez historii Fiorentina rozjeżdża Neapolitańczyków. Zwróćcie też uwagę na tytuł tego artykułu, Il Napoli Sinkina, Napoli na kolanach przed symfonią Violi, w taki sposób pan Giordano nakręca narrację i tytułuje swój dzisiejszy artykuł, a my sięgamy do rubryki Le Pagella, zaczynając od gazety Dello Sport tam pan Maurizio Nicita daje Napoli piątkę, siódemkę zespołowi Fiorentina, natomiast trenerzy dostają odpowiednio piątkę z Paletti, Italiano 7,5 za lepszą grę niż Napoli, nawet kiedy został na boisku w osłabieniu najlepszy w Napoli jak widzicie Lobotka, ale to tylko szóstka na jego koncie. Najsłabszy ten, który debiutował, Axel Tuanzebe. Wlachowicz, jak czytamy, rozjechał go w polu karnym i to na pełnej prędkości. Najlepszy w Fiorentinie Malech, który pojawił się w drugiej połowie, otrzymuje no te 7,5. Najsłabszy, niestety, Bartłomiej Drągowski. Tylko czwórka i komentarz, że zaliczył koszmarną końcówkę pierwszej połowy. Krzysztof Piątek, szukamy, widzimy, 6,5 z komentarzem w swoich włoskich debiutach ma ewidentny patent na Napoli. No i właśnie, tutaj oczywiście to jawne nawiązanie do tego, o czym mówiliśmy już wczoraj, że w 2019 roku Krzysztof Piątek zadebiutował w koszulce wówczas Milanu z numerem 19 na plecach w meczu Pucharu Włoch właśnie przeciwko Napoli, gdzie zdobył dwie bramki, którymi wyeliminował Neapolitańczyków z tego turnieju. Tym razem może nie on sam oczywiście, ponieważ to była jedna z pięciu bramek, ale jak pisała gazeta Wlachowicz otwiera, Piątek domyka temat i załatwia sprawę. My sięgamy do rubryki Le Padre w Corriere dello Sport. Tam, z i czytamy o przygwożonym tłanze B. On zresztą obok Krzysztofa Piątka zdobi tę rubrykę swoim wizerunkiem. Zwróćmy uwagę: najlepszy malek, siódemka, najsłabszy również Bartłomiej Drągowski z czwórką. Warto zwrócić uwagę na bardzo niskie noty dla Napoli od Corriere dello Sport, bo choć to Drągowski z czwórką na koncie zostaje wybrany tym Il Peggiore, to w ekipie Napoli czwórkę dostaje również Fabian Ruiz, a wspomniany tłanze B 4,5. Krzysztof Piątek otrzymuje notę numer 6 z komentarzem, by zabić mecz. Potrzeba rewolwerowca, potrzeba il pistolero. No i się pojawił, pisze redaktor Antonio Giordano z Corriere dello Sport. Na koniec w temacie tego meczu, a w zasadzie w temacie Napoli, przyjrzyjmy się sytuacji kadrowej Napolitańczyków, na którą zwraca uwagę Corriere dello Sport. Ospina ferma, Zieliński spera, czyli Ospina się zatrzymuje a Zieliński ma nadzieję, no to przebiegnijmy się po tych czterech kolumnach tekstu Ospina musiał zejść wczoraj z boiska na koniec pierwszej połowy z powodu urazu lewej łydki i czytamy, że wypadnie na jakiś czas z gry, Oziman jest już gotowy na powołanie, ma wrócić do gry w tej specjalnej masce na twarz Zieliński czeka na negatywny wynik testu na koronawirusa od tygodnia przebywa w kwarantannie wczoraj negatywny wynik testu otrzymał za to Mario Rui, więc może to pozwolić Woli trochę odetchnąć Gulamowi, który afato li straordinari, jak czytamy, czyli ostatnio jedzie nadgodziny w drużynie z uwagi na nieobecność Mario Rujego. W przypadku Kulibalego, Angisy i Unasa, wszystko zależy oczywiście od losów ich reprezentacji w Pucharze Narodów Afryki, choć czytamy, to, to jest ciekawe w ostatniej kolumnie, że Kulibali, póki co jest widzem na tym turnieju z uwagi na pozytywny wynik testu na koronawirusa i miał nawet pokłócić się ze sztabem medycznym swojej kadry, grożąc, że jeśli nie przygotują mu wcześniej cyklu testów może spakować się i wrócić do Neapolu. Piłkarz chciałby jak najszybciej Rezultat negativo, czyli dostać negatywny wynik wymazu, no i czeka na kolejny cykl testów. Obserwujemy, oczywiście życzymy zdrowia wszystkim, których dotknął ten los, bo chcemy ich oglądać nie w kwarantannie, tam ich w ogóle nie oglądamy, tak swoją drogą, ale oczywiście na boisku. Fiorentina pokonuje Napoli i awansuje. Mierzy się z Atalantą w ćwierćfinale na Gewis Stadium w Bergamo. Cóż tam w Mediolanie? No w Mediolanie Genoa post straszyła, przyznacie, trochę Milan, zwłaszcza, że wyszła na prowadzenie i trochę przytrzymała ten wynik. Dzisiaj prasa pisze o odważnej Geno i podkreśla odwagę w starciu z niemal grającym podstawowym składem Milanem. Otwieramy gazetę dello Sport, a tam cieszący się jednak gracze Milanu, to miał być spacerek, a okazał się siermiężną wspinaczką, przynajmniej do dogrywki, bo tutaj dogrywka również była potrzebna. Relacjonuje to nam dzisiaj pan Sebastiano Vernaca. Milan wygrywa 3-1 do na San Siro z ekipą Szewczenki, ale to rozsądz wychodzą na prowadzenie w pierwszej połowie. Wyrównuje ten, który miał mieć patent na puchary, o czym wczoraj mówiliśmy, o którym wczoraj pisała w tym kontekście Gazeta dello Sport, czyli Olivier Giroud. W dogrywce temat rozstrzygają Rafael Leao i Alexis Salemakers. Diabeł podkręca tempo i nadrabia straty, pisze dzisiaj Gazeta dello Sport. Genoa straszy, ale dzięki Giroud i Super Leao to Milan awansuje do ćwierćfinału Pucharu Włoch. Pan Wernadza zauważa, że to już trzynasty rok z rzędu, kiedy Rossoneri meldują się w ćwierćfinale tych rozgrywek. Ja jak zameldowali się statystycznie po tym meczu. Sięgnijmy do Corriere dello Sport. Tam tematem zajmuje się pan Andrea Ramazzotti. Zobaczmy, jak to opisuje. Milan aż 24 strzały. W sumie tyle oddali Rossoneri, 7 światło bramki rywala. Genoa praktycznie połowę tego, no może ciut więcej, 14 strzałów w sumie, 4 światło bramki Posiadanie w procentach 61 do 39 dla Milanu. Milan też, zwróćmy uwagę, bardziej dokładny i to istotnie. 83% do 73 pod względem odsetka udanych podań. Rossoneri wymienili tych podań ponad 700, Genoa niecałe 500. Dośrodkowania z akcji 22 do 2 dla gospodarzy. Podobnie w rzutach Milan również wygrywa 12-5. do 5. To pokazuje numeryczną przewagę, która jednak została skonkretyzowana i wykorzystana dopiero w dogrywce. No i Pioli, cytowany po prawej stronie przez pana Ramacotiego przyznał po meczu, na początku byliśmy zupełnie zblokowani. Nie weszliśmy dobrze w ten mecz, brakowało nam energii i to nam przeszkodziło w tym, żeby wcześniej rozstrzygnąć losy tego spotkania. Jak rozstrzyga rubrykę Le pani Alessandra Bocci. Oddajmy pani redaktor głos. Tonali da lider, Ostigard gol, Tanta difesa tonali liderem, Ostigard gol i wiele pracy w obronie Milan na 6,5, ale zobaczcie i Genoa na 6,5, analogicznie takie same noty otrzymali dwaj trenerzy, Stefano Pioli oraz Andrii Szewczenko, najlepszy w Milanie Rafael Leão, on 7,5 najsłabszy Rebic, z komentarzem, że to nie jest jego najlepszy moment, nie najlepszy na powrót do gry w pełnym wymiarze czasu, w Genoi najlepszy wspomniany w tytule Ostigard z siódemką, taka sama nota dla Badelia najsłabszy Vasquez z piątką noty Corriere dello Sport, zobacz zobaczymy za chwilę. Jeszcze sięgamy, czy na coś warto zwrócić uwagę, może na siódemkę Teo Hernandeza i Oliwiera który którzy również wnieśli swoje do tego spotkania, choć, cóż, Ostigart również radził sobie z Teo Hernandezem, o tym pisze z kolei Corriere dello Sport i pan Antonio Vitello Sięgnijmy do rubryki Le Pagelle w rzymskim dzienniku, najlepszy Rafael Leao, najsłabszy Oliver, nie, Oliver Ziru absolutnie, Anterebić z piątką, czyli podobnie jak w gazecie dello Sport. W Milanie piątkę otrzymuje również danie Maldini oraz Messias i Krunic, trzech zawodników oprócz Rebicia z piątką. W Geno i również jedna nota 7,5, tak jak Rafaela Leo, otrzymuje właśnie Ostigard za to między innymi jak wygrywał pojedynki z Teo Hernandezem. Za to jest dzisiaj chwalone w Corriere dello Sport. Poświęcona jest dzisiaj trochę też miejsca Andriowi szewczence, bo sporo narracji wokół niego, że wraca na San Siro, jak zostanie przyjęty, że prawdopodobnie dobrze kibice go przywitają z powrotem na mediolańskim stadionie i rzeczywiście tak się zdarzyło. Jeżeli oglądaliście, to słyszeliście pewnie, że w bardzo ciepły sposób Szewa został przywitany przez ekipę Rossonelich. Dzisiaj jednak Gazeta dello Sport zastanawia się, no co dalej z tym Szewczenką? Czy on zostanie w Genoi, czy też zostanie zastąpiony? Na razie pan Labadia, czyli niemiecki trener, o którym mówiliśmy wczoraj, jest w, powiedzmy w blokach startowych per Aspetta, pisze pan Filippo Grimaldi, czyli na razie oczekuje. No a Szewczenko resta imbiliko, czyli na dobrą sprawę jego przyszłość nadal pozostaje pod znakiem zapytania. Wciąż nie wiadomo, co z nim będzie. Szewczenko może poprowadzić ekipę Rosoblu również w poniedziałkowym ligowym meczu z Geną, choć wiele wskazuje na to, że faktycznie klub Genui się z nim pożegna. Ale to tace, takie wiecie w tym momencie, na dwoje babka wróżyła, powiedzielibyśmy. Może być tak, może być tak. Nie jest to jeszcze scenariusz wyryty w kamieniu. Zależeć wszystko będzie oczywiście od wyników. Wydaje się że coś Drgnęło, że coś się ruszyło, ale pan Filippo Grimaldi pyta Bastera, czy to wystarczy? Tak konkluduje ten krótki artykuł. Zobaczymy oczywiście, to wszystko rozstrzygnie się w najbliższych dniach, być może w najbliższych tygodniach w najlepszym um, przypadku z uwagi na to, że w jakiś sposób ten scenariusz musi się potoczyć. Tyle o wczorajszych meczach, drodzy Państwo, Sportivi. Gratulujemy fanom Milanu, gratulujemy fanom Fiorentiny za, gratulujemy awansu do ćwierćfinału tegorocznego turnieju Opuchar Włoch. Tymczasem zajmijmy się innymi wiadomościami, l'altre altre noticje. Zaczynając od Interu, mówiłem, że dzisiaj ten fenomeno Inzagi, fenomeno fenomen, Indzagi, fenomen Simone nawiązuje do Simone Indzagiego z okładki Corriere dello Sport, w związku z tym otwórzmy właśnie dzisiejsze wydanie Corriere dello Sport i poszukajmy tej rozkładówki poświęconej trenerowi, w zasadzie gdybym miał wyróżnić trzy postaci, które dzisiaj są filarami narracji o Interze, to będzie to na pewno Simone Indzagi, będzie to Alexis Sanchez, którego widzicie po prawej stronie i będzie to Paulo Dybala, do którego nawią nawiążę. Za chwilę. Simone Inzaghi, wychwalany dzisiaj za sukces, za to, że jest najmłodszym trenerem we Włoszech, który wygrał z dwoma klubami, że nikt inny nie pokonał Juventusu w trzech finałach, a on tego dokonał w, fina w finałach o Super Puchar Włoch, że wygląda na to, że może otworzyć zwycięski cykl w Interze. Zadowolony z niego jest zarząd, zadowolony jest prezydent Steven Zhang, który po meczu z Juventusem udzielił wywiadu i klubowej telewizji oraz mediom relacjonującym to spotkanie i powiedział, że z Inzagim Inter jest na dobrej drodze, zmierza w dobrym kierunku. Szkoleniowcem jednakowo, jak widzicie, zaczęli zainteresować się, interesować się wielcy Europy. Wymienianie są szefowie Manchester United oraz Atletico Madrid. Lo studiano, pisze pan Alberto Dalla Palma, czyli przyglądają się mu, analizują jego analizę w kontekście przyszłej współpracy. Jednak, jak czytamy w tym samym tekście, mediolański klub przygotowuje nowy kontrakt do 2020 piątego roku, który ma zostać podpisany przez szkoleniowca w czerwcu. No i przyjrzyjmy się też tekstowi pana Pietro Gładania, skoro jesteśmy już na tej rozkładówce poświęconemu Alexisowi Sanchezowi jako temu, który o swoimi ostatnimi występami wyprzedził Joaquina Koreę w hierarchii napastników Interu. Czytamy, że jeśli będzie grał regularnie, to może ucichną głosy o jego rozstaniu z Interem podczas letniego Mercato. W meczu z Atalantą wróci co prawda na ławkę rezerwowych, ale może okazać się tym, co Włosi nazywają Jolly. Być może kiedyś to jako Parola del Giorno, taki as w rękawie, taki czasami wielozadaniowy piłkarz, który może sprawdzić się w różnych rolach, ale przede wszystkim jest tym, którego trener wyciąga z rękawa w trakcie meczu, uderza tą kartą w stół i być może wygrywa nią pojedynek. I takim jolly okazał się ostatnio Alexis Sanchez. Być może taką rolę przypisze do niego Simone Inzaghi. No i płynnie przejdźmy do tematu Paulo Dybali z uwagi na to, że dzisiaj zawrzało, w zasadzie już wczoraj zawrzało, jak grom z jasnego nieba uderzyła informacja, że Paulo Dybala może nie prze Przedłużyć jednak kontraktu z Juventusem po ostatnich wypowiedziach Mauricio Arriva Bene, po tym jak czytaliśmy przez jakiś czas, że jednak Juventus chce jeszcze coś pokombinować przy ofercie przedłużenia kontraktu, że to nie musi być wcale 10 milionów euro, że to nie musi być wcale 2026 rok jako termin obowiązywania tego kontraktu. Dzisiaj to jest temat numer jeden w gazecie Dello Sport, ale wspomina o tym również Tutto Sport, pamiętacie, trafił ten temat na okładkę. No i mamy nasze słowo dnia, zobaczcie, na czerwono, Asalto a Dybala. W jakim kontekście? no właśnie, to wszystko chce występ, wykorzystać Inter, asalto a Dybala czyli szturm na dybale, próba sprowadzenia go do Mediolanu, widząc, że panuje chłód pomiędzy nim a Juventusem, Giuseppe Maru Marotta chce przypuścić szturm i wykorzystać to, tym bardziej że to nie pierwszy raz, kiedy interesuje się Argentyńczykiem Argentyńczyk ciągle czeka na Bianconerich, jak czytamy w tym tekście pana Dawida Stopiniego poczeka jednak do końca stycznia i nie dłużej jeżeli wierzyć gazecie, to tak miałoby być, relacje wyraźnie się ochłodziły w Interze. Rozstanie z Wesino i Vidalem miałyby ułatwić pozyskanie środków na zakontraktowanie Dybali. Media argentyńskie w ogóle, cytowane w tym tekście, są przekonane, że piłkarz odejdzie z Juventusu. Z kolei pan Olivero po prawej stronie, w tej wąskiej ciemnoróżowej rubryce twierdzi, że Juventus nie może sobie pozwolić na jego stratę. Ale, a mi Sportivi, zanim wrócimy do tego tematu, co tam się czai w ramce zatytułowanej Social Club? Z lewej strony, na dole. Czyżby to jakiś swąd Kalcio Pudelka, no to musimy zajrzeć tam. Przy piątku absolutnie Social Club to coś, co lubimy od czasu do czasu. A tam kto? A tam, proszę Państwa, Oriana. Oriana Sabatini, czyli partnerka Paulo Dybali na odważnym zdjęciu z graczem Juventusu. To zdjęcie, które widzicie tutaj, trafiło na Instagram partnerki piłkarza, ale zostało szeroko skrytykowane w social mediach jako zbyt śmiałe. W związku z tym długo nie powisiało. Oriana zdjęła je ze swojego profilu i zostało już tylko w gazecie Sport, wyświetla wyświetlaj jeszcze przez sekundę. Dwie, trzy. Wystarczy. Kalcio Pudelek zaliczony. Tymczasem wracamy do istoty sprawy tej piłkarskiej, to znaczy Paulo Dybala. Czy może odejść z Juventusu? Czy trafi do Interu? Ja dzisiaj pytam o to w rubryce do Manda del Giorno. Pytanie brzmi Paulo Dybala nie przedłuża kontraktu z Juventusem i przechodzi do Interu. Czy wierzycie w taki sposób, czy w taki rozwój wydarzeń? Grubo ponad 200 głosów już zostało oddane w tej ankiecie. Na razie wygrywa opcja 48% na tę opcję. Dybala odejdzie z Juve, ale nie do Interu. 27% nie, Paulo nie zrobi tego kibicom Juve. 26% więc... Zaraz za tą opcją tak, Marotta może go zakontraktować. Sięgam do komentarzy. Andres Pol 4K. Kiedy wszystko było już niby dogadane, pisałem o tym, co władze zrobią, kiedy dostanie inną ofertę. Osobiście uważam, że jest to esencja zarządu Juwe. Bardzo średnia. Uważam, że opaskę dostał tylko po to, aby podpisać kontrakt ostatnie sezony i liczby go nie bronią. Michał Krukowski, ściągnęli hakana z Milanu, to i Paulo z Juve mogą. Myślę, że Simone wyciągnąłby z niego dużo więcej, ale nawet jakby ogłosili taki transfer, to w euforię bym nie wpadł. Zwykły gościu pisze z kolei jako kibic Interu mówią nie, nie dość, że bardzo kontuzjogenny do tego średni, e, jak cały Juventus wysoka pensja, no i ogólnie zbytnio go nie lubię Locas in Rock, taki komin płacowy jakoś nie pasuje mi do wizji Interu, e, który mają Giang i Marotta, a Mateusz Marć pisze plotki, ploteczki, dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich Was, zapraszam oczywiście do rubryki e, do rubryki Parola del Giorno tak, czy Lepagelle do zakładki społeczność e, żebyście tam oddali też swój głos zobaczymy jak to wszystko później będzie się przedstawiało, Paulo Dybala na językach i jego przyszłość pod znakiem zapytania. Choć niektóre źródła bliższe Juventusowi i Turynowi twierdzą, że to tylko właśnie, jak pisze Mateusz w komentarzu plotki, ploteczki, a tam nic groźnego się nie dzieje, poza bardziej może podkoloryzowanymi komentarzami Maurizio Arrivabene. Skoro jesteśmy przy Juventusie, to na chwilę jeszcze wróćmy do tematu Leonardo Bonucci'ego, który wdał się w utarczkę słowną i nie tylko z sekretarzem Interu po końcowym gwizdku w meczu o Superpuchar Włoch. Dzisiaj wraca do tego zarówno Gazeta dello Sport, jak i Corriere, które widzicie na ekranie. Pan Filippo Bonsignore tłumaczy i informuje, że Bonucci został ukarany grzywną 10 tysięcy euro za przepychankę z Cristiano Mozillo. Sekretarzem Interu w końcówce finału o Super Puchar Włoch nie zostanie zawieszony, to jedynie grzywna, którą zresztą otrzymał również Mozillo, tylko że niższą 5 tysięcy euro. Ten miał zdaniem prasy prowokować Bonucci'ego. Wczoraj zastanawialiśmy się, pamiętacie nad powodem takiego zachowania Leonardo Bonucci'ego. Dzisiaj pan Filippo Bonsignore Signore pisze, że faktycznie Bonucci czekał na to, żeby wejść na rzuty karne. Zresztą Bonucci stojący, czekający stał się memem wczoraj, który okrążył sieć w różnych wersjach i w różnym wydaniu. No i Bonucci, który tak czekał, czekał czekał i się nie doczekał. Miał wejść na rzuty karne, 120, 121 minuta, bramkę zdobywa Alexis Sanchez. No i wtedy, słuchajcie, Mozillo miał rzucić do Bonucci'ego tekst teraz sobie wejść. No i to miało... Łagodnie mówiąc, poirytować Bonuca i wówczas on wyskoczył do niego, z, powiedzielibyśmy, z gębą, z rękami, i doszło do tej przepychanki, za którą obaj panowie po prostu zapłacą. 10 tysięcy euro Bonucci, 5 tysięcy Mozillo, więc czasem 15 tysięcy euro można zarobić z perspektywy Lega Serie A na kilkunastu sekundach kłótni i utarczki po meczowej. Zostawiamy Inter, zostawiamy Juventus. Moi drodzy, Roma. W Romie wczoraj warto zwrócić uwagę na to, odbyła się Oficjalna prezentacja jednego z Anglików, bo dzisiaj Roma o Anglikach we włoskiej prasie i to praktycznie w każdym dzienniku. Maitland Niles, Forza Sette. Maitland Niles, który gra z piętnastką na plecach, już zagrał, zresztą zadebiutował w meczu z Juventusem, choć to nie najlepszy debiut, ale liczy się na więcej i na lepiej. Ma być alternatywą dla Rika Karsdorpa. To już wiemy. 24-letni boczny obrońca, który w Arsenalu, jak pisze dzisiaj Gazeta dello Sport, był wykorzystywany w siedmiu różnych rolach. Stąd Forza Sette w tytule tego tekstu. Sam zapowiada jestem tu, by wnieść do Romy swoją zwycięską mentalność, powalczymy o powrót do Ligi Mistrzów mam dobre warunki fizyczne, sporo siły, dużo biegam, to taka deklaracja jakby, zapewnienie Anglika, no oczywiście życie zweryfikuje, ale dzisiaj pan Alessandro Vocalelli pisze że ten transfer to istotny sygnał ze strony Fritkinów dla Jose Mourinho, że oni chcą go wspierać że faktycznie nawet w trakcie styczniowego okna transferowego myślą o takich korektach i ich faktycznie dokonują we współpracy oczywiście z Tiago Pinto bardzo dobra informacja dotycząca Leonardo Spinazzoli. Dzisiaj w rubryce wklejonej w stronę, na której znajdziemy teksty o Romie, znajdujemy informację o tym, że to już konto a la czyli odliczanie końcowe. Zielone światło od profesora Orawy na powrót do treningów z drużyną i pełnej aktywności miało nadejść wczoraj. Jeszcze zawodnik go nie dostał, ale w perspektywie kilku najbliższych dni ma to się wydarzyć. Kiedy wróci... No to jak pisze dzisiaj pan Puliezes, z którym trudno się nie zgodzić, będzie dla José Mourinho niczym nowy transfer, niczym trzecim po Sergio Oliveirze oraz Maitlandzie Nilesie. W związku z tym, oczywiście, my również czekamy, trzymamy kciuki. Szmat czasu od lata minął. Mamy już nowy rok, mamy już 2022 rok. Spinacola za chwilę wróci, no i będzie tym Tercino, który pewnie będzie zmieniał się z Matiasem Winio. Calafiori przechodzi do Geno i czytaliśmy, więc José Mourinho zyskuje ważny element w swoim. W składzie. Nie traci innego ważnego. Okazuje się, że Newcastle chciało wyciągnąć ze składu, składu działu Rosji Chrisa Jednak jak donosi dziennik Il Romanista i pan Pierro Tori, La Roma ha no. Roma powiedziała nie. Przebogata e, proprietarz, czyli przebogaci właściciele arabscy angielskiego klubu zaoferowali ostatnio 10 milionów funtów za transfer definitywny Chrisa Mollinga, ale jak czytamy w dzienniku Il Romanista od razu Roma od odmówiła, Klub i Mourinho nie zamierzają się z niego rezygnować. Chris Molling zostaje w Romie, no i wypada trzymać kciuki za to, żeby co? Żeby omijały go kontuzje, żeby faktycznie był przydatny ekipie Giallo Rossi. Na koniec mam trzy notki Pierwsza o Salernitanie. Słuchajcie, zajrzymy do tego mniejszego podwórka. W Salerno, w kampanii okazuje się, że o ile znamy już nazwisko nowego prezydenta, którego widzicie teraz na tym wycinku, jest nim pan Danilo Jervolino, to wiemy już z tego tekstu pana Franco Esposito, że wczoraj dopełnione zostały wszelkie formalności i klub jest już oficjalnie w jego rękach. Dziś Franco Esposito z Corriere pisze o jego ambitnych planach na stworzenie, jak czytamy, Salernitany w wersji 3.0. Miejmy nadzieję, że czasem też 3 do zera nad rywalem, czyli wersji nowoczesnej, ale przede wszystkim pierwszoligowej. Celem numer jeden Salernitany jest utrzymanie w Serie A, to jest oczywiste, ale oprócz tego zacieśnienie więzi z kibicami, zresztą bardzo entuzjastycznymi. Następnie budowa nowego, między innymi centrum sportowego, budowa muzeum, uruchomienie aplikacji do zakupu biletów, stworzenie laboratorium, to wszystko w planach, a do tego Jerwolino kontraktuje pana Waltera Sabatiniego, który będzie szefem sekcji technicznej klubu w związku z tym Salernitane czeka oczywiście ciekawa, ale trudna walka o utrzymanie na które pan Jerwolino liczy no i on jak czytamy jego słowa własne, innego scenariusza niż utrzymanie się w pierwszej lidze włoskiej nawet nie zakłada. Nowego prezydenta ma też Sampdoria jak wiecie, dzisiaj poświęca jemu uwagę pan Emanuele Gerboni z Corriere dello Sport z uwagi na to, że pan Marco Lanna niegdyś piłkarz Samdori, dziś 53-letni prezydent tego klubu, następca Massimo Ferrero, został został oficjalnie zaprezentowany wczoraj. Wczoraj to się wydarzyło. Marco Lanna zapowiada, Cella faremo. Damy radę, droga Sampdoria Drużyna ma wszystko, czego potrzeba, by utrzymać się w lize Musimy wrócić do lat, w których byliśmy jedną wielką rodziną. Do lat świetności z ery Wracam do Sampy w trudnym momencie, ale ja w życiu niczego się nie boję, a serce podpowiedziało mi, żeby podjąć się tej roli. No zobaczymy, jak mu ta sztuka się uda. Na pewno dla kibiców, którzy pamiętają lata świetności Sampdori czasy lanny. Z pewnością jest to jakaś tam otucha w lanie, trochę otuchy w skołatane serca po tym, co ostatnio działo się w klubie. Ostatnią notką, ostatnim wycinkiem, który przygotowałem dla Was z Gazety dello Sport jest takich pięć szybkich strzałów dotyczących zimowego Mercato. Bardzo proszę. Czego spodziewać się? Plotki, ploteczki? No to proszę. Bailey, cały czas łączony z transferem z Manchesteru United do Milanu. To pierwsza opcja Rossoneri. Ich numer dwa to Artur, dogadany z Arsenalem. Chodzi o wypożyczenie, ale Juventus wstrzymuje konie i najpierw chce znaleźć jego zastępcę. Numer 3 to Mirańczuk, Mirańczuk Alwerona. Prawdopodobnie przeniesie się z Atalanty do Elasu. El Kazale z Werony do Lazio. Piłkarz był na liście zawodników do sprowadzenia do Lazio latem, ale Bianco Celesti podkręcają tempo. No i na koniec Ramzaj, młody Szkot, nie mylić z Ramzejem. Ramzaj, który ma dołączyć do Bolonii, jak tylko ta sfinalizuje transfer z Kowa Olsena, który prawdopodobnie z Bolonią się pożegna. Drodzy Amici Sportivi, tyle na dzisiaj, na piątkowy poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Serdeczne dzięki za cały ten tydzień. Cóż, w weekend widzimy się widzimy się, moi drodzy, w studiu Eleven Sports przed dwoma meczami w sobotę, przed meczem Salernita na Lazio oraz Juventus Udinese zapraszam serdecznie do kanału pierwszego Eleven Sports, zapraszam też na nasz kanał Amici Sportivi. dziękuję jeszcze raz za każdy like, komentarz oraz subskrypcję tego kanału, bo to również warto zrobić, my widzimy się w poniedziałek, a ja w tym momencie życzę Wam udanego weekendu moi drodzy, wypocznijcie, no i zobaczmy co w ten weekend na boiskach Serie A się wydarzy, a w poniedziałek wieczorem tak zwane posticipo, czyli ten mecz zamykający kolejkę, nie byle jaki, z uwagi na to, że Genoa mierzy się z Fiorentiną, Fiorentina z Genoa, czyli Krzysztof Piątek ze swoim byłym klubem. Cóż, zobaczymy, jak to wszystko będzie. Buona giornata. Amici Sportivi e buon weekend. Ci vediamo. Ciao.